0: Radio.
1: Pour la prochaine heure, laissez faire le biberon, laissez faire le lavage. Elle analyse la vraie vie pour le vrai monde.
0: Bianca Lombré
1: Mère ordinaire
2: Bon avant-midi tout le monde! C'est la première fois que j'entends ma voix présenter de l'anti-rouille. Et ça fait rire!
1: Ça donne le goût! Ça donne le goût! Et on va te faire traiter notre chat Oh, oui.
2: Non hey, non mais t'imagines comment c'est une bonne une bonne pub, ça veut dire que même quand la pub a passé, on en parle encore. T'imagines? <rire> ce matin, je suis avec ce matin c'est à midi, je suis avec Jonathan Garnier. C'est le printemps, Jonathan. C'est le printemps. Oui, hein, tu es fais le printemps? Oui,
1: mais regarde, je suis en Mais moi, non, non, mais je suis
2: déçue parce que d'habitude, t'as des. Euh, t'as une chemise de fleurs.
1: C'est vrai, les chemises à fleurs. Ouais. Et là, euh... là non, non, non. ça mange quoi. Cool. Ah, tu sais, j'ai passé le week-end à Québec. Oui, t'étais à Québec Moi là, aussi, j'étais à, suis à dit, Québec. Et hop, on sort un truc du, un polo du. T'étais, <rire> est-ce que
2: t'avais des chemises de fleurs à Québec? Euh,
1: J'avais mes chemises de cuisine. J'ai animé le food camp pendant tout le week-end avec des des chefs extraordinaires qui sont passés sur C'est quoi un food camp? Food camp, ça aurait été, c'est un rassemblement de, euh, c'est c'est un événement qui se passe au château Frontenac euh, tous les ans. Il y a deux jours, les gens réservent et se présentent là, et c'est des conférences. Bac à bac, des démonstrations culinaires, et ouais. c'est plein de chefs, plein d'intervenants, des pâtissiers, des, des chocolatiers, des, des, des cuisiniers qui viennent présenter leurs recettes. Et moi, j'anime le food Camp au complet et je fais une démo, moi directement, mais sinon, j'anime le food Camp, c'est-à-dire que je fais le lien entre les différents chefs, je leur pose les questions, euh, j'essaye de rendre ça mais un qui, petit peu qui animé. Qui va tu savais là il y yes.
2: a c'est des quoi c'est Monsieur et Madame
1: tout le monde c'est Monsieur Madame tout le monde c'est 500 foodies 500 des foodies oui des foodies <rire> qu'est-ce
2: que ça veut dire les foodies euh, c'est ben, quelqu'un qui des, mange des gens qui
1: s'intéressent un petit peu plus à la bouffe que toi
2: <rire> ah, mais qui cuisinent moins que moi c'est ça c'est possible qu'ils cuisinent un
1: peu moins que toi, un peu plus que toi un peu moins que toi et qui prennent beaucoup de photos ah dans oui c'est ça exactement mais euh, non c'est des, des gens qui s'intéressent à la cuisine qui réellement moi je rencontre des gens là-bas qui sont des passionnés là des passionnés là je veux dire ils font des fois plus de bouffe euh, poussée que ce que je peux faire dans, dans, dans une semaine, là. ils vont aller tester des affaires. Puis euh, là, on parle beaucoup de tout ce qui est fermentation, tout ce qui est kombucha. On a eu des ateliers sur la et des trucs vraiment poussés. Là, il y a des, il y a des trucs vraiment intéressants. Évidemment, il y a un gros thème en ce moment qui est euh, de, de, de retrouver notre terroir, de manger local, de prendre des produits qui sont d'ici. Il y a un restaurant, par exemple, euh, qui est le, qui est le, qui est le. Attends. Euh, j'allais dire le, le Raymond's ça à, mais c'est pas à Montréal, c'est à Terre-Neuve, c'est un okay. peu loin Eux, mmh, ils, parce
2: qu'il y avait un chef, euh, avait un chef, chef de, de Terre-Neuve
1: ter, Terre qui était arrivé mais il euh, y a des restaurants à Montréal où on refuse d'utiliser le citron mmh. on refuse d'utiliser l'huile d'olive on refuse d'utiliser le parmesan on du bah, ils se sont mis comme règle de ne cuisiner que des produits qui viennent d'ici. Donc.
2: Ah, puis c'est plus ben, maudit faire pousser ben, des sucres. oui. Euh,
1: ben c'est ça. Tu sais, on commence à en avoir quelques-uns en serre. OK, mais. Ils mais mangent ils, quoi,
2: là. Ben, c'est parce
1: qu'ils sont allés chercher, ils veulent de la civilité. Mais non, ils vont aller prendre des baies, ils vont faire une espèce de, de vinaigre avec qui va remplacer le, le, le jus de citron dans leur recette. OK. C'est toute une démarche, c'est un travail très poussé. Il
2: y, a un il y a des restaurants qui font que ça. Ouais. Elles de job.
1: Ouais. C'est assez hallucinant. Hein? Ouais. Euh, et vraiment, il pousse sur ce côté-là. Et c'est très bien parce que ça amène une réflexion sur euh, l'autosuffisance, qu'est-ce qu'on mange, comment. Mm -hmm. tu sais, il y a eu le débat avec le lait. Est-ce qu'on boit du lait canadien ou du lait ouais. euh, américain, etc. Ben c'est un peu la même chose, c'est de se dire ah, qu'on ben qu euh, oui, oui, oui. euh nous on a, on a ce produit-là ici. Pourquoi on l'utilise pas Pourquoi on n'utilise pas euh, euh, tel B au lieu ouais, de utiliser lieu de, par exemple, par exemple telle, telle Donc c'est assez bien, et c'est des restaurateurs qui se sont mis euh, là, par exemple. Euh, il y en a un, il dit moi je, je ne sers pas une tomate dans mon restaurant okay. euh, si elle n'a pas été récoltée en saison, donc il a trouvé un procédé et il les met dans l'eau salée etc, mais vraiment avec un, un truc assez précis pour être capable de conserver et j'y ai goûté, tu prends une tomate qui a un an elle est 30, euh, elle a été conservée dans une saumure et quand tu la goûtes, ça goûte la tomate d'été, ça goûte pas la, la tomate chipette euh, euh, toute, euh, toute qui a été transportée depuis le Nicaragua là.
2: Ok, ouais, mais mais quand même, moi, je mange ma, tu sais, ma tomate qui vient de Mirabel, ça oui. vous de celle qui, qui illumine toute tout ma, la moitié de, de la région là.
1: Donc c'est déjà pas mal, c'est oui. bien, mais tout le monde se jette pas sur ces tomates là. L'industrie quand je. Peut-être parce qu'on qu a de la
2: misère à les trouver aussi. premièrement, ben puis ils oui, coûtent une mais fortune. qu'il y en a pas
1: une tonne et parce qu'elle coûte une fortune, donc c'est toujours un espèce de rapport où ce gars là par exemple ce chef il
2: il, oui, il, il va
1: remplir des pots et il va dire moi je vais tenir toute la saison d'hiver avec ces produits là euh, tout au long de tout au long de l'hiver je sers ces tomates je les ai achetées à bon marché par contre j'ai dû les transformer etc Etc.
2: Mais c'est quand même relativement nouveau qu'on mange des, des 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 légumes qui proviennent d'ailleurs parce qu'avant oui. moi je me suis tu sais, je me suis dit, on mangeait dans la dans le qu'est-ce qu'on mettait dans la pièce froide là du, des choux ouais. et des patates ça durait longtemps c'est juste ça c'était que
1: ça c'était que ça et aujourd'hui on arrive à avoir une certaine diversité mais en conservant euh, les produits en les transformant un petit peu différemment etc Donc là, on va
2: manger des, ouais. des toi t'as des... été marqué
1: par le navet hein.
2: Ah, oh, hein, ben oui, parce que ça la... va rentrer en nom, <rire> Je t'ai raconté <rire> que j'ai fait, euh, tu sais, la poutine que tu m'as parlé la semaine passée.
1: Oui, alors, je tiens à préciser, je t'ai bon, parlé d'une idée. que
2: je t'ai dit que c'était pas mangable. Ben oui, c'est ça. C'était
1: pas, pas ma recette. D'accord, <rire> je vais t'en faire une de recette. on va y arriver. Essentiellement, il y a quelques temps, j'ai proposé d'intégrer quelques ouais. légumes différents dans la poutine. J'ai mangé de la poutine, oui, mais essayé d'intégrer peut-être des frites de carottes, des frites de navet, bon, etc.
2: j'ai essayé patates et navet. Oui. Patate, ça a très bien été en ben fait. Oui. Les enfants triaient là j'ai fait j'ai trouvé une recette là, pour faire en julienne les navets mais ils goûtaient fort. Ouais. donc même moi j'ai tout
1: j'ai trié les ben, navets Il y a navets, navets qui peuvent qui peuvent être ah, ben, plus intenses que d'autres y pris quoi une grosse rutabaga ouais. là, un gros un gros ouais. navet comme ça non ça devrait ça devrait fonctionner mais c'est ouais, sûr que le, la saveur est là mais normalement ben, carotte
2: je pense ça aurait été mieux
1: mais tes enfants sont un peu euh, sneaky. Ah, ils ont trié
2: parce que c'est sûr oui oui chez nous j'essaye de dire non mais même moi je vais pas le manger fait que <rire> ça me prend une recette de poutine. Je t'en
1: fais une promis, Promis, ça s'en vient. Je veux juste avoir le temps de la faire bien pour que tu puisses la juger correctement <rire> et pas m'exploser en onde. <rire> ah, c'est pas Mais, bon.
2: mais c'est une bonne idée de faire... Il était bien content de, ouais. faire, la, la, ouais, de faire la poutine. Puis euh, non, non, c'était bon. bon, sauf les navets.
1: Ben, c'est déjà bien d'avoir fait la poutine maison ouais. au lieu mais de... Mais d'habitude, on n'en mange pas, pas C'est ben, tout. Ben, c'est ça.
2: Fait que... Euh, puis là, tu nous parles de quelque chose qui a un lien un peu avec la poutine. Derrière. Ben, tu sais
1: que... Il euh, euh, y a... Essentiellement une semaine pour à peu près tout au Québec, bah, dans le monde, là je pense, les semaines de ci, oui, les semaines oui, de mais ça. En, par, mais au niveau de la bouffe, bouffe, bah oui. Et la bouffe, il va, il va commencer à y avoir euh, la la la, la poutine Week, ouais. la Burger, Week. Il, y a la Burger euh, Week. il y a la Burger Week qui existe au Québec. Euh, il y a pas mal de trucs en plus des euh, Montréal en lumière, Montréal gourmand, etc. Mais sur la ma
2: nourriture, il y en a il en a quand même pas mal il y en a quand même pas, ouais, mal. pas, pas, quand même
1: pas mal et là il y a la cheese week donc la, la cheese semaine week. du fromage <rire> ouais c'est pas cheese week c'est cheese week
2: oui, celle là je la connais <rire> ah, mon dieu oh non oh, regarde ah,
1: donc essentiellement et c'est juste pour revenir parce que je trouve ça super intéressant les il y a deux deux genres de catégories de gens d'accord il y a les mozzarella cheddar D'accord, qui ne consomment à peu près que ça comme fromage dans leur dans leur des semaine. De... C'est des fromages pas de ferme, euh, basiques, relativement industriels. On achète du fromage tranché, c'est du fro et du fromage râpé, from mozza et euh, et cheddar. Cela, il faut réellement qu'ils arrivent à intégrer, je pense, un nouveau fromage par mois. Prenez-vous un petit coin de fromage, puis faites-vous une petite recette avec, ou dégustez-le avec des croutons de pain, whatever. Mais il faut ouvrir, et, et le, le fromage que vous mangez, c'est le fromage que vous faites manger à vos enfants. Si vous voulez ouais. qu'ils aient une ouverture un petit peu sur, euh, qu'ils aient les papiers, on, on va dire, sensibilisés à tout ça, il y a des très très beaux fromages québécois, il faut les découvrir. Les autres, il y a beaucoup d'amateurs de fromage, et on les voit dans les fromageries, euh, euh, que ce soit chez que ce soit fromagerie des nations, mmh. etc. Moi, quand je, quand je fais mes courses, je vois énormément de gens. Ils ont une population qui est, qui est vraiment, euh, on va dire, intéressée.
2: Mais ces on... fromages-là, on les retrouve en épicerie aussi
1: On en retrouve quelques-uns. Ah on ouais. ne les retrouve pas tous en épicerie. On retrouve quelques fromages qui sont, euh, qui sont des, on va dire, quelques coups de cœur qu'on va retrouver en, en, en épicerie. Par contre, la majorité, réellement, si vous, êtes, si vous êtes amateur ou vous voulez devenir amateur de fromage, aller dans une fromagerie vraiment mais digne pas, de ce nom. Mais c'est pas
2: mais attends, c'est pas c'est pas vraiment accessible tout le temps là, tu sais. Ben, je veux dire prendre ton char pour aller chercher un fromage, le tu, tu faire le marché,
1: mais... tu vas faire le marché, ben, tant qu'à faire, tu vas t'arrêter il y a forcément dans à peu près toutes les dans tous les grands centres que ce soit marché 440, que ce soit euh, les halles d'Anjou, euh, que ce soit le marché Jean Talon à Waterloo Ouais, mais là
2: je veux dire c'est bon mais tu sais quand tu habites je euh, n'importe quoi la chute, la fromagerie, bon je connais pas ben, la fromagerie ça. à la tu chute. tu voulais pas là. payer
1: très cher ta maison. Bah bon, c'est ça. Donc. <rire> mange pas de fromage, <rire> voyons.
2: Hey, t'es à Bécomo, ben la fromagerie, oui. mais là.
1: A, non, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'endroits où mais on peut en trouver. Moi,
2: j'ai l'impression qu'à à, à ma, à ma, euh, à ma... à mon épicerie, à moi, bon, l'épicerie à Rosemère, bon, c'est mm -hmm. l'IGA, puis... Euh, ils je ont que, un bon... Mais un, un, ben, je trouve que quand ben même, oui. ils ont un bon choix, là. Y y a en fait, Même les, le, le les... Québec, là, je demande que c'est ceux Tout qui viennent du Québec,
1: ben, c'est ça. Non, non, mais il y a un très beau choix. Là. Ouais. Moi, il y a un Provigo, le marché, à côté de chez moi, puis l'étalage, puis ils ont une armoire avec des portes coulissantes, avec des fromages dedans, c'est plutôt le fun. Ça se fait assez bien. Par contre, essentiellement, vous devez vraiment aller chercher, comment dire, prioriser les fromages québécois. Parce que... Ça
2: ça, il n'y a vraiment pas de raison de ne pas prendre ce du Québec. Exactement. Oui, il y a
1: une différence parfois de prix légère, mais au volume de fromage qu'on mange, on ne devrait pas se dire... OK euh, ça m'a coûté 2 dollars de plus dans mon mois. Tu sais à un moment ça donné il faut si vraiment bah, mais parce que normalement on va travailler, on va on, on mange pas du fromage pour se remplir là on mange du fromage pour le déguster, euh, temps en fin, que y a des recettes où on, où on va fait. gratiner. Bah, c'est sûr que moi je peux me faire un repas un repas au fromage mais à un moment donné c'est ouais. gras, c'est lourd. Euh, donc allez-y avec plus peut-être avec euh, euh, on va dire euh, d'y aller la qualité, euh, euh, non? la qualité puis de prendre et parce que c'est quand même cher. Là. Ben oui, c'est cher. Te cachera pas, là. Mais tu es tellement plus satisfait quand tu manges de la qualité, tu en manges oui, me... sais, Moi, je vois des gens manger des morceaux de Gouda. Tu sais, le Gouda, ouais, là, ouais. avec la grosse croûte rouge. Je ne te parle pas d'un Babybel, parce qu'un Babybel, ah, la croûte est quoi? en cire, l'intérieur, euh, on est proche du plastique. Euh, <rire> mais quand tu manges un, un Gouda jeune... Moi, j'ai n'ai pas particulièrement de plaisir. Je mange un gouda 36 mois. D'accord Tu vas t'acheter une petite tranche. Tu vas manger deux morceaux, là, deux cubes gros comme la pointe de ton petit doigt. Là. Puis tu vas saliver pendant... 10-15 minutes, t'as pas besoin d'en manger une plaque au complet là, tu manges ça et réellement, ça goûte la noisette le beurre, t'as des arômes ça ressemble presque à un parmesan quand c'est vieilli et du gouda.
2: Toi tu le sais, mais, mm -hmm.
1: mais nous là Mais c'est pour ça que l'avantage des, des fromageries, c'est de dire, lequel de votre fromage est à son meilleur, est-ce que je pourrais goûter celui-là? Est-ce que, tu sais moi souvent les gens me disent, hey, moi il y a plein de fromages, moi je, je le vois aussi, il y a plein de fromages que les gens n'osent pas toucher Fromage bleu, waouh, plein de gens. Moi, ma mère, quand elle a voulu nous initier au fromage bleu, au Roquefort, au Gorgonzola, etc., etc., mais au 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 euh, Saint-Élisabeth, etc., qu'on ouais. trouve ici, qu'est-ce qu'elle fait Elle faisait une tartine de beurre et elle mettait un peu de fromage bleu dessus. Le beurre vient atténuer Adécier, un ouais. petit peu le fromage et au final ben on se faisait une petite bouchée de temps en temps puis après une quinzaine une vingtaine de bouchées ben là notre palais était était fait hein. pour s'habituer ouais. à à vouloir euh, on, on s'est mis à aimer ça
2: mais j'imagine qu'on n'habitue on pas les enfants au fromage avec, euh, des ficelles ah, aux,
1: là. Ben, c'est parce que tu, tu oui, c'est alimentaire.
2: C'est une bonne collation, de midi, là.
1: Mais tu sais, on a des beaux fromages au Québec. il euh, y a, il y a en, deux, en 2009, ça fait quand même quelques années, mais il y a le cendrillon qui a gagné meilleur fromage au monde au Et Québec. C'est quoi, un, c euh, c un parler fromage de, 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 de chèvre. Ah ouais, c'est une bûchette de fromage de chèvre okay. qui est roulée dans la cendre. Et honnêtement, quand tu coupes ça, tu en trouves au supermarché. N'importe quel supermarché en a. Il y a du
2: cendrillon.
1: Ouais, il y a du cendrillon normalement. Euh, tu, tu, tu te mets ça sur un petit bout de pain et honnêtement euh, c'est pas le, le chèvre très animal très intense que certains vont pas aimer ça marche très très bien il y a euh, il y a des fromages qui sont euh, qui sont euh, qui, qui ont qui ont été primés il y a pas très très longtemps le Alfred euh, le euh, bon il y a le, le Camton au poivre euh, ils ont reçu les prix en Norvège en 2018 comme parmi les meilleurs fromages il y a une petite controverse et là je, je lisais là Controverse
2: sur le fromage
1: ouais tu sais il y a un camembert qui s'appelle l'extra
2: oui, oui, oui.
1: Et le le Il a, il a gagné le prix du meilleur camembert au monde. Et honnêtement, je ne sais pas quel, quel lot ils ont envoyé pour la dégustation, mais celui qu'on a ici, il n'est pas mauvais, mais Réellement, il ressemble pas au meilleur camembert au monde qu'on puisse avoir. Parce que moi, j'ai goûté des camemberts euh, de plein de, 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 de plein d'endroits, dont des camemberts français qui viennent lui, de Normandie, je... et c'était vraiment pas lui. Et euh, d'ailleurs, il y a eu un article, je pense, dans la presse, un journaliste qui a fait ça. Il a comparé juste la photo. Déjà, tu te dis bon, ok, ouais, il doit y avoir un petit souci. Euh, mais essentiellement, il y, a des, il y a des super beaux fromages comme le 1608, euh, qui est un fromage qui va avoir des arômes de beurre, de
2: mais Des avec noix. les enfants, ah. c'est pas simple. Ben, le euh, 16-08, ça passe assez bien dans les camp. gratins.
1: Dans les gratins, moi, là, je vous propose, aujourd'hui, on a préparé une recette euh, mac and cheese au canard et 16,08. Canard, cuisse de canard et filochée. Donc, tu l'achètes confite. C'est hyper facile. Okay, tu fais ton mac and cheese comme, ça comme ça tu fais ton mac and cheese là, normalement. Là, tu
2: te, te rajoutes des étapes. là ah, okay.
1: Super simple. Béchamel. Okay. Tu fais une béchamel ou tu l'achètes? Fais-la, s'il te plaît. Tu fais ta béchamel. Tu rajoutes hey, tes pâtes cuites. Tu es filoche. Tu es de
2: garder les enfants pendant que <rire> tu
1: Tu es filoche, ta cuisse de canard
2: Ok, là, j'ai fait cuire ma, 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 ma cuisse de canard que j'ai achetée déjà.
1: Tu l'achètes. La cuisse de canard, tu l'achètes tout simplement, ouais. elle est déjà confite. Est tu ça. peux la tiédir si tu veux pour la défaire facilement. Mais elle n'est pas cuite Elle est cuite. Quand Cuit. Elle est confite, elle est elle cuite. Elle est cuite. Donc, tu la sors en été du sac, tu l'effiloches, tu mets ça dans, dans tes pâtes chaudes, tu rajoutes ta béchamel dessus, okay. tu rajoutes un bon cheddar québécois, un produit euh, intéressant. Non, non, non mais
2: genre,
1: pas... un exemple ben, En été, il y a plein de très bons. Il euh, okay. y, tr... y, a, y a vraiment tr... de. Le on cheddar. le voit à l'épicerie là, je vais voilà. arriver, je
2: vais pas être perdu là. Ben, c'est je que j'en parle à cause de toi, j'en passe du temps à l'épicerie Achète là. du
1: cheddar dans le rayon à fromage, oui. achète pas du cheddar dans le rayon à côté en des œufs du
2: Québec là, je comprends. Ben, c'est
1: ça. Parce que celui-là, il est industriel. Mm -hmm. L'autre, il est fait par des gens qui vont ajuster selon la qualité du lait, selon la saveur, ils mm -hmm. vont jouer un peu avec ça. Okay. Tu prends ce cheddar-là, tu le mélanges dans tes pâtes avec, avec ton canard. canard, il y a un petit peu de bacon haché, donc tu t'es fait griller du bacon, tu le rajoutes là-dedans. Là, tu sais
2: que si on met du bacon, tu peux manger n'importe ben oui, quoi avec du bacon. C'est sûr que les manger.
1: Tu fais ton plat à gratin et là, tu as acheté six tranches, six petites tranches assez fines. Bah, en réalité, acheté un coin de, de fromage que tu as coupé en tranches, mais tu as acheté du 1608 qui est un super beau fromage.
2: Quand on demande ça, ils vont le savoir. Ah
1: oh, oui, ils vont le savoir tout de suite. Et puis, je pense que tu en trouves aussi dans le, dans, au supermarché. Et tu vas déposer ça sur ton, ton, ton mac and cheese et tu l'envoies juste à gratiner au four, pas trop pour pas te détruire le fromage qui perd juste tout son gras, juste qu'il gratine légèrement, tu manges ça, et c'est une bonne manière d'intégrer un nouveau fromage dans votre dans votre vie. Le pionnier, si vous n'avez pas encore goûté, le pionnier, honnêtement, c'est une tuerie, ce fromage-là. Euh, c'est une, ah, une tuerie. Ah, vraiment, oui. c'est euh, Mais tu sais, c'est un peu... Euh, ce que je veux dire, c'est que quand on commence à découvrir les choses, moi, j'ai c'est drôle, et je parle encore de mes nièces, tu vas m'en vouloir.
2: Hey, j'ai hâte mais, que t'as des enfants. Ouais, ça hein? avance-tu, ce dossier-là? Ça avance pas. pas. <rire> j'ai pas le temps,
1: mais il y, y
2: a des, il y a des foodies au, il euh, ben y mais, avait des foodies ben oui, célibataires, euh, Ouais, il ouais, y avait
1: sûrement des foodies célibataires. Sûrement, mais, ta mais ta étais dans ta chambre d'hôtel à manger moi la comblacée? moi, je travaille. <rire> <rire> Essentiellement, il y a, il y a, euh, euh, de quoi je voulais parler? <rire> Ah oui, la burrata, ma nièce. Ma nièce, aujourd'hui, elle a goûté à de la vraie burrata. Okay. La burrata, c'est, si tu veux, euh, le une mozzarella de luxe, d'accord? Okay. Euh, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que pour s'initier à la burrata, oui, il y a une burrata qui va coûter 13, 14 dollars, la petite boule, ça coûte peut-être un peu cher pour faire un repas à quatre. Par contre, il y en a chez Costco. C'est la première. Vous pouvez déjà commencer à en manger on comme ça. Prendre,
2: on peut prendre des bons fromages au Costco Il y a
1: quelques bons fromages ah ouais, au Costco. Okay. Ils ont un bon, un, 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 un bon volume, dont la burrata qui est assez intéressante. C'est pas la petite euh, super, euh, super chère, mais au moins, ça permet de commencer à initier. Moi, euh, on a amené ça euh, à mes nièces et aujourd'hui, elle est vraiment comme « Ok, on se fait une salade, je mets un peu de burrata dessus mm » -hmm. et c'est un truc super crémeux. C'est assez doux. Vous rajoutez un peu de sel, un peu de poivre, une goutte d'huile d'olive ou de balsamique et c'est un super fromage découvrir. Ce qu'il faut, c'est changeons les textures, changeons les oui, saveurs. Mais ça prend des idées des parce choses. que tu arrives ben oui.
2: devant le truc des fromages, puis... T'es perdu, je perds comme fait. au garage. Mais il faut, il faut,
1: il faut, il faut, il faut. Et fais-toi confiance. Tu sais, regarde une, une simple une simple salade de tomates euh, un peu vinaigrée. Hop, tu achètes une burrata, tu la coupes en deux. Tu es à table, elle va couler dans l'assiette. Tu rajoutes deux trois quignons de pain. Tout le monde joue un peu avec je ça. Les enfants, ça marche ils vont assez manger. bien. Tu, mais <rire> honnêtement, tu le, si tu le fais bien, ils vont le manger sans oh menace. Ah oui,
2: c'est ça, c'est ma faute à moi. C'est ta faute. Hey, J'ai hanté des enfants, Jonathan. <rire> des enfants, Jonathan. <rire> Merci beaucoup, Jonathan. Merci à toi.
0: Entre la préparation des lunchs et le souper, divertissez-vous. Jusqu'à 12, jusqu'à.
1: Mère ordinaire.
0: Cube Radio.
2: Et maintenant qu'on a parlé de nourrir notre estomac, notre ventre, <rire> on change quand même, hein? Mais c'est quand même nourrir. Tout à fait. C'est quand même nourrir. Euh, et là, je suis avec Eric Giasson. Allô, Eric.
3: Bonjour, Bianca.
2: Eric. Là, est-ce qu'on te présente comme un yogi, comme un, un gars des affaires, comme un auteur, ou c'est un peu tout ça?
3: Un peu tout ça. Je suis le yogi de Wall Street. Oui. Que... C'est le
2: yogi de Wall Street. Rien de moins, hein? Ah, de
3: Rien de oui. moins. Autoprogrammé.
2: Tant qu'à qu être, qu être yogi, aussi bien. <rire> le seul C'est <Et>, <rire> ça. C'est facile, le meilleur, c'est ça. Mais euh, c'est quoi un yogi? Pour les filles qui nous écoutent, on sait que ça vient de, de yoga, mais ben, il y a aussi yogi l'ours, mais j'imagine que c'est pas dans cette famille-là. Ben,
3: yogi Lourdes était très sage, d'ailleurs. Oui, euh, puis euh, Yogi Lourdes s'est inspiré d'un de mes yogis favoris. Là, là, là je dérape complètement, oh, oui. mais qui s'appelle Yogi Berra, qui est un ancien coach des, euh, des Yankees de New York, un ancien joueur des, des Yankees de New York, d'ailleurs, puis qui était très philosophe, comme qui disait « It's not over until it's over mm », -hmm. où il disait « Si tu arrives à une fourche, prends-la ». Enfin, mais euh, je ne sais pas c'est quoi un yogi, mais moi, le yogi de Wall Street, c'est une personne humaine euh, qui, euh, qui s'est trompée souvent dans sa vie, qui c'est
2: hein? populaire, hein? c'est quelque chose de, qui, qui est normal, un peu se tromper. Ça, peut ben, tout à
3: fait, tout à fait. Puis, euh, ce que j'ai réussi à faire, par exemple, c'est tirer des leçons, puis réussir à, 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 à répondre à des questions qu'on est plusieurs à se poser à notre insu sans trop savoir. Puis, tu sais, l'histoire du yogi de Wall Street, c'est l'histoire d'une personne humaine à l'école de la vie qui essaye de trouver l'équilibre entre Wall Street et le yoga, entre sa tête et son cœur.
2: Oui, parce que là, il y a un livre, en fait, c'est ton livre, Nourrir sa tête sans affamer son cœur cœur. Six questions pour trouver l'équilibre. Ça, tu sais, trouver... Il mmh. comme une nouvelle mode, hein? Mmh. C'est qu'on essaie d'être zen, d'être mmh. plus équilibré, d'être plus conscient. La méditation, le yoga, tout ça, c'est relativement nouveau. On n'avait pas ça avant. <rire> Mais moi, je, je me souviens pas dans la vingtaine qu'on parlait beaucoup de ça. —
3: non, effectivement, que c'était pas très populaire Moi, quand je travaillais. En on, finale, travaillait, en, on travaillait, on travaillait, puis ça finissait on là. Travaillait <rire> ça finissait là, puis effectivement, c'est pour ça, puis on, on on se sert de notre tête pour essayer d'avoir du succès professionnel, mmh. essayer de monter des échelons, essayer de faire plaisir à nos parents, essayer d'atteindre un certain modèle de réussite. Puis pendant tout ce temps-là, on comprend pas, mais on nourrit pas notre cœur, on nourrit pas ce qui nous nourrit vraiment. Puis on sait pas pourquoi on fait ce qu'on fait, puis on sait pas c'est qui qui le fait, puis on sait pas où est-ce qu'on s'en va non plus.
2: Et là euh toi tu étais t'étais à Wall Street, t'étais dans une job sérieuse, mm -hmm. qu'est-ce qui fait le déclic de, finalement, là, mm -hmm. dont je suis à la bonne place, moi, si tu es ici que je suis bien, si tu ici, je me sens vide même si je travaille, même si je réussis, parce que c'était pas que tu avais un job où tu réussissais pas, puis là, tu te remets en question, c'est pas ça du tout, là.
3: Ben, euh, oui et non, mais euh, moi, j'ai monté des échelons, là, où est-ce que jusqu'en 2008, je travaillais pour un des plus gros hedge funds macro au monde, puis okay. pour ceux qui ont vu la série euh, uh, Billions, là, je travaillais pour un gros hedge fund comme dans cette émission-là. et euh, où C'est mmh. un peu la, la démesure totale. Là. Tout le monde gagne... Euh,
2: beaucoup d'argent. Autant
3: que Carey Price. Il y avait même certains beaucoup plus okay. que ça. Et, euh, mais tout le temps dans ma tête, à pas comprendre pourquoi je fais ce que je fais. Puis quand la crise de 2008 est arrivée, Brevin Howard était un hedge fund de, de Londres, a décidé de fermer son bureau de New York j'étais euh, affilié au bureau New York, m'ont mis dehors, mais j'avais passé tellement de temps dans ma tête à me vider, à vouloir un monde meilleur, puis à tout le temps en vouloir plus, que je m'étais... – Plus d'argent. – Plus d'argent, plus de ça, réussite. – ouais, Plus d'argent, plus de réussite, puis être, être le plus gros dans les marchés, prendre les plus grosses positions, puis être tout le temps important. – Mais c'est la... toujours
2: de la réussite puis de l'argent, c'est relié ensemble dans ce milieu-là, on n'est pas dans la réussite de faire, des, faire quelque chose bon pour la population, ou de s'investir, on est vraiment dans la réussite puis l'argent.
3: – Oui, tout à fait, mais si on ramène ça là, aux besoins humains, là, ouais. ce que tu cherche à prendre, c'est de la sécurité puis de la reconnaissance.
2: Oui, mais là, ça va au-delà. Ben,
3: ben, ça va au-delà parce que ça, c'est le modèle que moi j'avais. Mmh, mais ouais. la, la plupart d'entre nous, pourquoi est-ce qu est que l'histoire du yogi de Wall Street s'applique à monsieur, madame, tout le monde, puis à la mère ordinaire? C'est ouais. qu'on passe beaucoup de temps dans notre tête à essayer de faire rentrer la vie pour qu'elle rentre dans notre modèle. Puis la vie arrive rarement comme dans notre modèle. Mmh. Puis on pense que c'est à propos de nous. Mmh. Puis je pense d'ailleurs dans l'histoire de la mère ordinaire où, où, tu, euh, où tu te comparais avec euh, toutes les madames qui ont de l'air parfaites un petit peu sur mmh, Instagram mmh. et ainsi de suite. Puis on, 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 on se compare. Puis on cherche à se faire dire qu'on joue un beau rôle dans la société. Moi, moi ça donne que je l'ai exprimé en finance, en travaillant pour un gros rôle comme ça, mais, mais d'être préoccupé avec notre besoin de sécurité, notre besoin de reconnaissance qui nous empêche d'accéder à nos besoins plus importants, puis à notre besoin de réalisation de soi, puis de comprendre pourquoi est-ce qu'on est ici. Ça fait que oui, c'est certain que moi, je cherchais à faire du cash avec ce que j'avais, mmh. mais le but premier, c'est de me sécuriser, puis d'être important.
2: OK. Mais là, tu n'avais pas. T'avais des enfants à ce moment-là quand même. tu avais une famille. Je veux dire, les six enfants ne sont pas arrivés en trois, en trois <rire> ans. <là. Non>,
3: <rire> j'ai eu, eu quatre enfants en cinq ans. Et vingt ans plus tard, j'en ai eu deux autres. Okay. Ça fait que j'ai deux jeunes enfants de, de, de presque cinq ans et un an. Mais, euh, mais c'est ça. Ça fait que j'avais passé tellement de temps dans ma tête que quand j'ai perdu mon emploi en 2008, j'étais dénudé, ah oui? scientifiquement okay. de sérotonine. Puis, mais tu aurais pu
2: travailler ailleurs. J'aurais pu travailler ailleurs, ah oui, mais je n'ai pas sûrement. accepté
3: ça. Mais moi, hein? moi j'avais un modèle j'avais des croyances limitantes, j'avais un rôle, j'avais une identité sociale. Je pensais que moi, j'existais seulement dans la mesure où tu me donnais une grosse job comme ça à Wall Street. Sinon, c'était fini. Sinon, c'était fini. Non, Puis pour moi, y... c'était fini. Puis, j'avais pas compris que j'existais au-delà de ça. Ça fait que je suis tombé en dépression avec des idées suicidaires et ainsi de suite. Mais, mais est-ce que c'était vraiment des idées suicidaires où tu comprends pas que tu existes au-delà de ton identité sociale? Tu sais, toi, toi, Ta job t es, t es, ou... Ta job. Toi, tu es vraiment populaire, le maire ordinaire mm -hmm. et ainsi de suite. Mais
2: oui, mais moi, moi je n'étais pas à vert, ça change rien. Non, mais, non, mais tu comprends. <rire> moi, je vais être à faire mais... mes planchers après, là. <rire>
3: <rire> oui, ben bravo pour toi parce que tu as compris que tu existes au-delà oui, de, au de le, surtout ça. Surtout
2: quand on a une famille, peut-être c'est plus facile quand on a une famille ou quand. Peut-être plus facile pour les filles, peut-être que c'est plus quelque chose de gars d'être attaché à son, ouais, à son truc social. Je suis
3: pas certain de ça. Puis là, je veux, je veux pas généraliser, mais la femme qui, qui s'identifie comme la femme de qui demeure dans un certain endroit, qui a un certain euh, statut social relié avec ouais. qui elle est. Fait qu'il y, y a une identité sociale, puis après ça, à la suite d'une séparation ou d'un échec financier de, de la mmh. part d'un des, des deux conjoints, il ben, y a peut-être la, la perte de, de l'espèce de modèle puis la perte d'identification à l'identité sociale reliée à ce mmh, modèle Les aussi. gens, ils,
2: ils me voient comme ça, par exemple, de dire « ouais oui, je comprends.
3: » Puis là, après ça, tu comprends mmh. plus que tu comprends pas c'est qui qui existe à l'intérieur de, de cette enveloppe sociale-là que tu t'es servi pour te sécuriser puis recevoir la reconnaissance.
2: Et là, il y a eu une dépression, mais là, ouais. faut, 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 tu t'en es sorti quand même, tu es là, puis ça a l'air de... Je m'en en sors
3: encore <rire> au quotidien. <rire> oui, je m'en suis sorti, le yoga m'a aidé.
2: Bon, puis, là, là t'en faisais, ouais, faisais pas avant. là J'en
3: faisais pas avant, j'étais un athlète, j'avais fait quatre fois Ironman, puis tu sais, ça, c'est ouais. un, un rôle social ouais, aussi. Ça, mais
2: oui, ça, c'est quelque chose. un espèce de
3: gladiateur ouais, moderne, je oui, hey, trouve bon, tu Là, on en,
2: tu passes ça partout, puis tu le dis à tout le monde, puis ben, tu t'entraînes. y a des photos. Que
3: pour, pour exister, après que j'ai perdu mon emploi, je me suis en allant en Californie. Je me dis, je vais m'entraîner pour faire mon cinquième Iron Mom. Les
2: enfants étaient où pendant ce temps-là, au d'un? Les
3: enfants étaient, ils étaient chez leur mère. Ah oui,
2: c'est ça. ça <rire> en fait même aussi. Moi, je fais pas ça. Moi, je suis une Iron Mom. Okay? Il, je, je... Ils étaient
3: <rire> chez leur mère ordinaire qui est très excellente. Ah oui, c'est ça. Elle
2: <rire> <Et>, euh... <rire> écoutait, elle écoute, elle peut dire. <rire> j'ai été me bloques parce qu'elle, elle, elle, elle n'a pas fait les Iron Mom. <rire> Fait que, là, fait que là, toi, tu t'es lancé là-dedans, mais c'est correct suis... c'est une façon de, de, de Oui, passer mais de je travail. me suis
3: blessé et là, j'étais obsédé à garder ce corps-là en shape parce que tu t'identifies à travers ton corps. Tu penses que tu es ton corps. Mm -hmm. Fait que je suis allé faire une classe de yoga, sans trop comprendre ce qui se passait. Ben, je me suis médicamenté, j'ai sécrété de la sérotonine, ça m'a fait du bien. Puis là, ben, là j'ai essayé de devenir un extrêmement bon yogi. Là. Mais tu extrême dans
2: tout, finalement, c'est ça. Hein? Tout
3: à fait. C est, c est là, ça. je suis extrême dans l'équilibre. Ouais, mais... <rire> c'est ça. Mais, mais là, je, là, je me suis...
2: Extrêmement équilibré. <rire> <rire>
3: je me suis laissé pousser la barbe, me suis acheté une robe, des colliers dans le cou. J'ai eu un gourou. Non, ça, c'est vrai. Il y a des photos de tout ça sur Internet. C'est vraiment drôle. Là, je vais googler ça. Ouais. Puis j'ai tout fait. J'étais euh, végétarien. J'ai pas pris d'alcool. J'ai pratiqué le brahmacharya aussi. Okay. Maman Charia, qui, j'étais célibataire à l'époque, mais qui veut dire, c'est une façon d'essayer de contrôler ses, euh, ses désirs. Ça veut, pas, ça veut dire ne pas avoir de relations sexuelles. mais c'était pas clair si c'était à que cause mariage, de la grosse barbe et de la, okay. et de la robe que c'est arrivé ou si je l'avais vraiment ah Oui, c'est ça,
2: exactement. <rire> <rire> bon, fait que là, tu te lances dans le yoga. Ouais. Ça marche.
3: Fait que là, uniquement dans mon cœur. Oui. Okay, parce que pendant toutes ces années-là, le yoga m'avait fait du bien, m'avait permis de reconnecter avec ma tête. Puis là, tu sais, ta tête, c'est un excellent serviteur, mais c'est un très mauvais maître. Puis ta tête est tout le temps là pour te faire peur, est tout le temps là pour te, pour te, pour te, pour te, pour te créer des besoins que tu n'as pas, mm. pour, te, pour, te faire, pour te donner l'impulsion que tu as besoin de quelque chose. Puis là, dans mon cœur, ça me fait du bien, mais couper complètement de la réalité économique non, et sociale. Il y avait re... ben
2: des limites, là. je veux dire, c'est coup... bien beau faire du yoga, là, mais c'est revois... comme un peu comme l'argent, quand c'est extrême, ça marche pas.
3: C'est un autre prison. Ben oui. C'est un autre prison. Je me revois à un moment donné en Inde, avec ma robe, ma barbe en train de méditer à côté de Swamiji, tu sais, puis Parle-moi pas de me trouver job, parle-moi pas de mon portefeuille, parle-moi pas de réintégrer la société. Là. Je suis occupé à repousser la réalité économique et ben, sociale. C'est pas un
2: mix des deux, non? Un peu d'équilibre. Des... Ben, ben, Exactement. T'aurais-tu m'appeler Je te l'aurais dit. <rire> ben
3: oui. Ben, non, dû. mais c'est pas
2: ça. C'est pas un mix des deux que ça prend un peu. Tout à fait. Tu sais? Tout à que, fait. Un peu de yoga, mais un peu de travail aussi peut-être?
3: Ben oui, absolument. Puis là, moi, ça donne que je suis un homme d'affaires qui gère une business de yoga, qui fait du yoga. Mais fait je...
2: qu'après, t'es parti d'une business, là. Oui, <coughs>
3: oui OK. Ouais. j'ai deux studios de yoga, avec Geneviève Guérard, entre autres, qui m'ont hein? associé, les studios de yoga Wanderlust. Mm -hmm. Et euh, puis, je me rééquilibre au quotidien. Puis, c'est un travail au quotidien. Je me le fais demander, tu <rire>
2: Les gens, euh, ils demandent quoi? C est, c est...
3: Si je suis en équilibre. Ouais. Et ma réponse, c'est non.
2: Non. Si euh, je... Peut-être que l'équilibre, il faut toujours la garder. Exactement. Constamment travailler là-dessus. l'équilibre
3: au quotidien. Puis là-dedans, dans ben mon livre. Bon, dans nous... le livre. Ouais. Le
2: livre. Allez, moi, je... <rire> moi, je... <rire> mais non, mais c'est souvent les extrêmes qui écrivent des trucs d'équilibre. Hein? Peut-être parce qu'on voit que vous travaillez fort pour garder l'équilibre. Fait qu'on se dit, nous autres, qui n'est peut-être pas extrême, on va y arriver plus facilement, peut-être.
3: Euh, extrême, oui et non. On, on est tout un peu différents, mais, mais là, sur... si
2: on est allé en Inde en jaquette.
3: Oui. Un ok. Peu puis on a je travaillé sens. à
2: Wall Street dans le tapis <rire> 70 heures par semaine. Moi, je pas besoin d'autres exemples. Moi, ça, ça me suffirait.
3: <rire> oui, tout à fait. Mais je pense que ce qui est, ce qui est intéressant dans, dans l'histoire du, du yogi de Wall Street, c'est que, bon, l'histoire, évidemment, qu'elle capte l'attention. Là où je me promenais en Ferrari, puis après ça, j'ai tout perdu mon argent. Ça, ah, je ne pas dit. Puis après ça, je me promenais en gougoune, en minoune, puis en robe avec une barbe. Mais là-dedans, c'est que j'ai tiré des leçons puis que je pense qu'ils s'appliquent à... à les mères ordinaires, il ben y et, monsieur, vrai et vrai Madame vrai. tout le monde. Là, puis, on n'est pas au courant qu'on passe du temps dans notre tête. La première des questions, avec des croyances. On a un paquet de croyances qu'on se répète à notre insu. La deuxième des questions dans ce livre-là, avec nos peurs. On a peur de quoi? Peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être important. Peur que si les gens savaient vraiment là qui je suis, que je ne mériterais pas d'être aimé. Puis, bon. on ne on comprend pas qui on est vraiment. On s'identifie à notre image sociale, à, comme je le disais tantôt, à qui on pense qu'on est. Puis Quand on vient travailler, tu l'as bien dit tantôt, quand on vient travailler, on n'a pas qu'on saisit notre mission. Notre mission est de prendre prendre avec le talent qu'on pense qu'on a mm -hmm. avec notre modèle, puis on cherche à prendre bien, du cash, la reconnaissance, puis on vit dans une société là, où plus as du succès dans une dimension ou dans une autre, plus tu reçois de la reconnaissance puis as été entraîné par tes parents, là, même si ils t'ont donné de l'amour euh, <rire> inconditionnel, à, 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 à être addict à cette oui, reconnaissance-là oui, oui. puis tu vas faire tout ce qui est dans ta mesure, tout ce qui est dans ton pouvoir pour continuer de te faire dire que tu joues un beau rôle dans la société. Fait que tu es mélangé, tu fais plus la différence entre toi et ton rôle. Puis après ça, mais.
2: Oui. Oui. Mais c'est intense. C'est un peu ça le travail. C'est un peu ça la vie sociale. C'est un peu ça le, les amis. Hein. Euh, je veux dire, euh, ça va ensemble. T'as tout à fait raison. <rire> T'as as
3: tout à fait raison. Puis euh, la vie, l'équilibre se vit entre les deux. Puis là-dedans, je donne quelques trucs assez faciles là, euh, pour trouver au quotidien l'équilibre entre la tête et le cœur.
2: Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, l'équilibre entre la tête et le cœur? c'est ouais. pas juste euh, le yoga puis travailler, ça c'est des, des, des ton, exemples. Ton,
3: ta tête est là pour te faire survivre sur la, tête et, sur la terre, elle est là pour t'empêcher d'avoir l'air fou. Puis ton cœur, lui, il veut tout donner. Puis il faut que tu vives dans ces deux niveaux de réalité-là, si tu veux, où es séparé et uni. Pis, hein.
2: et, et, mais au quotidien, ouais. là, les au quotidien, exemples, mais, là, un exemple. Euh,
3: cinq exemples faciles que j'aime, ouais. c'est avant de parler, là, viens dans un endroit d'amour et ensuite dis la vérité.
2: C'est pas ça? Non, c'est pas C'est pas, pas comme une ça, nouvelle religion? Non, ah. pas du tout.
3: C est, c est... Quand tu rencontres quelqu'un, c'est une personne humaine qui ouais. a même besoin que toi. Mm -hmm. Viens dans un endroit d'amour, puis après ça, pis dis ta vérité. Pas... Tu sais, ce que tu fais, là, Bianca, mm -hmm. suis ordinaire, mais euh, mm -hmm. je t'aime bien.
2: Ouais.
3: Au lieu de, je viens avec toi, je vois le bien-être, puis après ça, je te partage ma vérité. Tu comprends? C'est une façon différente. Pro... Numéro un, okay. aime tout le monde, dis la vérité. Numéro deux.
2: Aime tout le monde.
3: Aime tout le monde. Tout à fait. Aime <rire> okay. la personne qui est là. Viens dans un endroit d'amour, dans un endroit d'amour avec la personne qui est là. Et ensuite, partage ta vérité. Pas la vérité et l'amour après. Choix numéro deux. Okay. Option numéro deux. L'auto-observation. T'as demandé en ce moment, là t'es où émotionnellement, psychologiquement? Mm -hmm. Où te situes-tu? Es-tu en équilibre entre la tête et le cœur? Puis quand je vais parler à quelqu'un, je me pose la question. Célébrer ses victoires est une façon aussi de se rapprocher de son cœur, de danser, de sauter avec ses amis, avec oui, ses enfants, content, avec ouais. ses partenaires. Cultiver l'humilité devant les défaites ou les défis. Mm -hmm. tu sais? Puis ça aussi, ça te rapproche de ton cœur. Puis ensuite de ça, c'est cultiver la curiosité, la flexibilité, puis de ne pas obliger tout le temps d'avoir tout compris, puis d'avoir un modèle. Puis quelqu'un t'arrive avec quelque chose, puis tu dis, ben oui, parfait, ça va être intéressant.
2: On va essayer quelque chose.
3: Fait que cinq gestes faciles au quotidien pour cultiver. Fait c'est certain que tu peux méditer euh, sur le top d'une montagne, là, tu sais, avec Swamiji, si ouais. tu veux. Là, ça, ça tu peux
2: plus compliqué au quotidien. Hein?
3: Mais je médite <rire> tous les jours. Oui, mais t'es beau au top d'une montagne. Au-delà de ça, quand je vais au Costco, j'essaye de ne pas être fâché contre tout le monde. Mm -hmm. qui là. J'essaye de me demander où est-ce que je suis puis je cultive la flexibilité. Ouais. Bon, il y a un line-up d'une demi-heure pour payer, mais ça va être intéressant.
2: Ah ouais, c'est ça, on va attendre.
3: <rire> Exactement.
2: Et là, ça, c'est pas un peu coach -y de vie?
3: Ben, – je suis coach. – Ah,
2: ouais. t'es coach de vie. Ouais, –
3: je suis conférencier coach, en, entre autres, Tu donnes des conférences? – Oui, je donne beaucoup de conférences.
2: – Et où on peut trouver toutes les, les informations sur Eric le, le, sur, sur Jasson?
3: Euh,
2: le conférencier, ouais. l'auteur, ben ouais. le yogi?
3: – Le père de ses enfants.
2: – Le père de six...
3: Oui, tu sais que tu
2: es habillé propre pour un palestinien, en fait. Toutes ta chemise c'est bien repassée. <rire> Merci
3: beaucoup. C'est la mère ordinaire, non, c'est
2: pas. Oui, ouais, c'est ça. <rire> c'est comme de, de euh, où on peut trouver toutes les.
3: ÉricJiasson.com.
2: Est-ce que tu es sur Facebook?
3: Je suis sur Facebook. Mais Facebook,
2: c'est pas zen, ça. Tu devrais t'éloigner de ça.
3: Mais tu sais quoi? De, tu ne peux pas repousser la réalité dans laquelle on vit. Ok, puis euh, c'est ta gestion des médias sociaux, des médias sociaux qui est important. Et moi, j'ai j'ai un parcours qui attire, j'ai quelque chose à partager. Les gens, bien que mon histoire soit atypique et comme toi, tu ouais. l'as dit, peut-être un peu euh, extrême, euh, les gens se rejoignent, se retrouvent dans mon histoire. Puis, euh, les médias
2: sociaux, c'est une façon de les rejoindre aussi.
3: Tout à fait. Puis moi, ma mission n'est plus de prendre du cash de la reconnaissance, mais d'essayer de provoquer un éveil. J'aurais aimé ça, moi, parler au yogi de Wall Street quand je travaillais à Wall Street. J'aurais aimé ça, comprendre ces affaires-là. J'aurais aimé ça, être éveillé à qui je suis, pourquoi je fais ce que je fais, de quoi j'ai peur, puis quelles sont mes croyances qui m'empêchent de performer puis de me réaliser. –
2: Et de trouver l'équilibre. – Et de trouver l'équilibre. – Entre la tête et le cœur. – Merci, Ré.
3: Merci à toi, Bianca. <rire> <encore.
2: rire>
0: – Mère ordinaire.
1: Pour nous rejoindre en studio.
0: Appelez ou textez. 187 que cube radio 1877
2: – Maintenant que j'ai nourri mon cœur et mon estomac, <rire> Je suis avec oui, Joanie. tu t'es de ce côté-ci euh, de, de l'aquarium parce que d'habitude, t'es à la mise en
0: onde. À la mise en onde, derrière la vitre. Derrière la vitre, Le parce que là ça côté à pas mais on est comme dans un aquarium ici, t'es de l'autre oui. côté. Et euh, t'es malade, Joanie? Oui, oui, je suis allée garder les enfants de ma sœur il y a pas très longtemps pour rendre service, puis euh, je, je dois avoir une gastro. T'es mal au j'ai mal au cœur. Elle est peut-être enceinte? Euh, non, non, ça m'étonnerait parce qu'il euh, faudrait que j'aie eu du sexe <rire> avec un garçon récemment, ce qui n'est vraiment pas oui. le cas. Ah, bon, ça, ça donc, amène le <rire> terme, donc
2: c'est pas pour ça, une affaire à de régler? Définitivement pas enceinte. Ça, parce que, sûr. que ça, on, on sait comment ça marche, voilà. c'est comme ça qu'on fait des enfants. Oui. Et Joanie, tu viens nous parler d'un texte que tu as écrit euh, sur Tabloïd, c'est sur Oui, C'est la, la, la plateforme Tabloïd. Oui. que a plusieurs textes, il y a, il, y a des textes euh, il y a des textes, il y a des textes, il y a des reportages, il y a plein de choses sur Tabloïd, mais tu une parler surtout de ton texte euh, qui parle de l'orientation sexuelle et du fantasme oui exactement parce que De toi, la bisexualité. Oui, de la bisexualité toi euh, tu dis ça comme si de rien n'était moi je suis bisexuelle c'est comme mm -hmm. une affirmation comme ça moi j'avais jamais entendu personne dire ça c'est comme pas moi je suis
0: bisexuelle <rire> ouais c'est ça
2: moi non, mais, mais c'est vrai ouais, t'entends ouais, ouais. des gars qui disent euh, ouais. moi je suis homosexuel il euh, y a des hétéros on le dit pas parce qu'on présume toujours qu'on est hétérosexuel là. Mm -hmm. est dans la vie tout le monde présume t'es hétérosexuel encore une normalité bah ben ouais, c'est ça on pose pas de questions là-dessus mais toi euh toi, t'es la première personne que j'ai entendu le dire, ben non, ben moi, je suis bisexuelle, là, tu sais. Mm -hmm. et, et ça, les gens... Euh...
0: On, n'en entend pas parler. C'est rare une fille qui dit ça. T'as quel âge, Johnny? Moi, j'ai 24 ans. T'as 24 ans. J'ai 24 ans. Puis, ben, c'est pour ça, en fait, que c'est important pour moi de parler de, de, de la bisexualité, parce que j'ai l'impression que c'est encore mystérieux pour plusieurs personnes. Ben, une bisexuelle, c'est quelqu'un qui un check des filles, des fois, puis qui couche avec des gars. C'est ça. ça. On peut résumer ça facilement. C'est ça, que les gens pensent. C'est ça que les gens y pensent. Quand tu prends un verre, tu fréquentes avec des filles. Oui. Tu notes un chum, puis à un moment donné, tu as bien décidé, là, tu ouais. lesbienne ou euh, tu restes avec des gars. C'est exactement ça, les idées préconçues. Ah ouais, Ouais, que je voulais ça. essayer d'un peu, pas de détruire avec ce texte-là, mais tu sais, au moins ouvrir la discussion sur ce sujet-là parce que, tu sais, moi, j'ai, pour moi, j'ai fait un coming out tardif, OK? Parce que. Genre, à quand? Genre à 22 ans. Okay. 22, 23 ah, tardif, ans. C'est tardif ça? Pour moi, c'est tardif parce que je le sais depuis que j'ai comme 8 ans là, que je attirée vers les femmes. C'était clair, en cinquième année du primaire, je savais que j'aimais les femmes avant même de savoir que j'aimais les hommes. Fait que ça, pour moi, d'en parler à ma famille, mes amis officiellement. Hey, mais là, à... c'est long, de 8 ans. Si à 8 ans, tu commences à, 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 tu commences à savoir que tu aimes les ouais. filles, c'est long jusqu'à 22 mais ans. Mais c'était long parce que j'aimais aussi les garçons. Fait que ça a été comme long avant, depuis la première fois que je suis tombée en amour ouais. avec un homme, que okay. je me disais, bon, ben, peut-être que j'ai une attirance vers les femmes. Finalement, elles sont en amour seulement avec des hommes, tu sais. Puis la première fois que je tombais en amour avec une femme, c'était l'année dernière. Ben En fait, euh, quand j'avais à peu près 22 ans, ça durait un an. Puis c'est là que j'ai avoué à mon entourage que j'étais bisexuelle. Hey, comment comment qu'on avait... dit ça? Ou... Ben, Mes parents, ça a été fa... Je l'ai amené chez nous. <rire> j'ai amené la fille chez Je juste amené chez nous. On a allé patiner. Euh... Puis... Mais euh... Ben, là Ils s'attendaient à rien. Et les autres, non, ils ne savaient pas. Mais j'ai fini par leur dire après. J'ai dit, tu sais, euh, Inès, que j'ai amenée, bon, ben, c'est ma blonde, tu sais. OK. Puis ma mère, euh, ben... Pff... Correct. Ça me surprend pas, là. Euh, c'était pas. Je pense que c'était quelque chose qui okay. était assez évident de toute façon. Oui, mais là, il y a une affaire entre dis j'amène une fille, euh, j'ai une
2: blonde, puis euh, je suis bisexuelle. Peut-être oui. que ça va être un gars la prochaine fois. Mais c'est-tu un décis, ça? C'est
0: qui les... qu est le plus dur pour les parents, je pense, quand qu on est euh, on est bisexuel. C'est un peu ce, ce côté-là de pas savoir où est-ce que est-ce que ma fille va va avoir la vie classique avec des enfants, un homme, ou elle va finir euh, c'est juste... C'est jour. <rire> jour. hey
2: ça, c'est quelque chose, c'est jour. Ça va être fini. Mais mais oui, je comprends. Tu peux pas, les filles, aussi, il
0: y a quelque chose que les mères peuvent pas dire. Ouais, ma fille... Euh lesbienne ou mm -hmm. ma fille ben non t'es avec son chum et tout ça mais c'est fait... tous les défis puis ça tu vois c'est en faisant mon coming out que j'ai réalisé tu sais qu'on s'ouvre mais on s'ouvre ouais. ben, aussi à, à la critique aux commentaires aux questionnements c'est pis... quoi genre les commentaires ben, là sont souvent intrusifs et maladroits mais c'est très souvent plein de bonnes intentions okay. tu sais par exemple je pense que dans les idées préconçues qui reviennent le plus souvent c'est le fait qu'on n'a pas de standard qu'on est bisexuel tu sais la fameuse ouais. phrase que je me suis tellement fait dire par mes amis hétéros <rire> qui est ah toi quand tu rentres dans un bar ça doit être comme un buffet, tu sais.
2: Ah oui oui, okay, parce que, que, ben parce que les... tu peux tu peux coucher avec tout le monde là. Ben
0: c'est ça, parce que le fait que j'aime les hommes et que j'aime les filles voudrait dire que j'aime tous les hommes et, tous et les toutes filles. les filles. Hey, ça, parce que eux autres aussi sont attirés par moi, sais ce qui fait aucun sens là. Mais ben non mais ben, dans la vie, tu sais, moi je suis trop sexuelle. Euh, ben je n'arrive oui, pas dans un bar. Tu peux pas coucher avec toutes les hommes. Ben non ben, non mais je pourrais. Je mais...
2: oui. <rire> te <rire> dirais qu'il n'y en a pas gros là dedans qui m'intéressent, donc
0: c'est la même affaire pour toi. Exactement. Quand tu arrives dans un bar, c'est pas un buffet ouvert là. là non pas du tout. Fait que ça, je pense que c'est une des idées préconçues qui m'a le plus dérangée, puis surtout qui est revenue le plus souvent. T'sais, moi j'en ai parlé avec pour cet article là je voulais ouvrir un peu tu sais savoir est-ce que c'est juste moi qui se sens comme ça puis finalement à force d'en parler avec mes amis qui sont bisexuels des connaissances aussi des, des filles avec qui j'avais jamais parlé je me suis rendu compte que c'est vraiment les mêmes choses qui reviennent pour toutes les filles encore tantôt je recevais des euh, des commentaires là, des filles qui m'ont écrit pour me dire hey écoute moi aussi j'ai vécu ça puis moi aussi je me reconnais vraiment dans ton texte c'est vraiment des commentaires que j'entends souvent dont le commentaire euh, qu'on n'aurait pas de standard final donc on aime tous les hommes toutes ouais, les filles c'est n'importe qui mais est-ce qu'il
2: y a le, le, le préjugé de de un moment donné, tu, tu vois tu vas trouver Tu
0: sais, un moment donné, tu, ouais. vas,
2: tu vas trouver, tu vas décider, là, Parce ben, que là, c'est parce que pas décidé,
0: là. Moi, j'ai entendu les deux. Par exemple, euh, une de mes super bonnes amies m'a dit qu'elle, elle avait eu une, une blonde pendant deux ans. Fait que son entourage dit, mais là, ça fait deux ans que t'es en couple avec une fille, fait que tu dois bien être rendue lesbienne. Ben oui. Moi, mes <rire> parents, ils m'ont dit. Ben, mes parents, pas mon du côté de, de ma mère, ils m'ont dit, bon, ben là, euh, t'as eu une blonde, euh, fait que ta phase est finie. sais ah, maintenant, ta phase? tu vas pas recommencer à avoir des amoureux. T'sais, tu sais, tu l'as vécu ton trip. T'sais, comme si on ne pouvait pas être pris au sérieux puis qu'on était non. juste indécise qu'on n'arrivait pas à faire un choix. Puis C'est un peu ça le problème, c'est la pression qu'on ressent de faire un choix. Comme si on n'avait pas le droit d'être attiré et vers les hommes et vers les femmes. Pis ils font pas exprès, t'sais, les, les gens... de Peut-être qu'ils ne pas ça. Peut-être qu'on ne peut qu sait pas. Mais j'imagine que si tu le vis pas, ça doit être dur de, de comprendre... Que quelqu'un peut... Mais comment on, on peut définir bisex. ça? Mettons, là, tu sais,
2: quand toi, il fallait t'expliquer à ta famille qui ne savait peut-être pas que ça veut dire être bisexuel. Parce que bisexuel, dans ma tête, là, ben, dans, ouais. pis dans la tête de plein monde, tu te dis... Bisexuel, c'est quelqu'un qui peut coucher avec un gars ou une fille. Mm -hmm. Mais ça ne veut pas dire quelqu'un
0: qui va être en amour avec un gars ou une fille. Euh, tu sais, comment t'expliquer ça, là? Ben, dans mon cas, moi, oui, okay. ça veut dire être en amour. Et oui, il y a des gens bisexuels qui, euh, bon, qui sont juste capables être en couple. une attirance, Ok. mais qui ne seront pas capables de tomber en amour. OK. Moi, j'ai beaucoup d'amis gars qui sont comme ça, des, des hommes homosexuels, mais eux se définissent plus comme homosexuels. Donc, ils sont homosexuels, mais des fois ils couchent avec des filles. C'est ça. Ça, c'est Ils sont capables de ressentir une attirance sexuelle envers le sexe opposé, mais ils ne sont pas en relation. Amour. Ouais. Donc, tu sais, c'est
2: jamais euh, tout blanc ou tout noir. En fait, mais il faut arrêter. même ouais, hétérosexuels, faut, plus, faut euh, arrêter de catégoriser les gens. Toi, t'es hétérosexuel, t'auras jamais t'auras jamais de sexe avec une fille. Ouais. Toi, t'es homosexuel, t'auras jamais... peut-être qu'on est habitué que ça soit clair, clair, clair. On aime on aime ça quand c'est clair. Hein, ouais. pas de danger que on aime ça se mettre dans des cases, c'est rassurant, c'est mieux, se comprendre. Et on aime ça mettre les gens dans des cases. comment fait pour expliquer ça à ta famille
0: leur dis. Euh, c'est quoi être bisexuel? Ben, dans ton cas. Tu peux pas vraiment leur expliquer. Tu peux ah juste ouais? leur montrer. Tu peux juste vivre ta vie, puis à un moment donné, ils finissent par accepter que des fois, tu as des blondes, des fois, tu as des chums. C'est surtout que moi, j'ai des, euh, des neveux, nièces qui sont beaucoup plus jeunes. Est-ce que c'est plus facile avec eux autres? Ben, oui, honnêtement, oui, parce qu'ils n'ont pas encore d'idées justement là, dans leur tête. Tu sais, moi, mes enfants, ils savent qu'on peut tomber en
2: amour avec un go ou une fille. T'sais. Moi, quand ouais. je dis plus tard, « Hey, Richie, t'as-tu une blonde ou un, un chum? » Nous, on met ça déjà quand t'es jeune, ça pourrait être ton chum ou ta blonde. T'sais, on mm -hmm. ne peut pas leur mettre dans la tête ta blonde parce que t'es un gars. Mm -hmm. Donc, c'est peut-être plus facile avec les enfants.
0: Et, ouais, vas-y ben non mais je suis tout à fait d'accord ouais. c'est ben parce que oui euh, c'était ça la chose là qu'on fait un peu nos euh, qu'on établit nos euh, ce qui est bien ce qui est pas bien ouais. mon neveu me, lui mon neveu et ma nièce pour eux c'est normal que j'aie des blondes des fois puis que des fois j'ai des c'est sympa c'est facile le ouais, pour <rire> c'est comme c'est normal mais c'est peut-être une job de mère aussi d'ouvrir les enfants à
2: ces possibilités là puis toi là tu sais, c'est à 8 ans que tu ça imagine ouais. si avant on t'avait dit déjà
0: à 9-10 ans on t'avait dit ça se peut que aies une blonde ou un chum oui. plus ça aurait tu faciliter tout tu vois, ma mère à me demandé pourquoi tu en as pas parlé avant puis j'ai dit, ben parce que j'ai pas ressenti que c'était nécessaire. Puis encore là, je te parlais d'idées préconçues, c'est des choses qui, qui me dérangeaient aussi. Je pense que, euh, pour retourner un peu à ça, dans, dans, dans les idées que j'essaie de, de détruire un peu, ouais. une qui est dans les plus dérangeantes, c'est les, euh, les fameux à trois C'est le fait que... Mais là, être... mais quand tu es bisexuelle, tu aimes ça faire des à trois Ben ça, c'est un, vraiment un gros stérotique. Ah ouais? pis ça me dérange tellement de me faire dire ça. En fait, c'est euh, le côté, si tu es bisexuelle, en fait, c'est parce que tu es une dépravée sexuelle. Ah oui? C'est que t'avais envie d'avoir du sexe avec des hommes et des femmes puis t'avais pas envie de faire un choix fait que tu as un problème. Ça c'est vraiment une idée qui revient tellement souvent. On a vraiment Même, non mais on dit comme la fille est bisexuelle elle est cochonne c'est ça c'est sûr mais là elle bon.
2: a sans voix en l'air ben, okay, que tu peux être cochonne et bisexuelle mais c'est ça je veux dire ce que <rire> je veux dire c'est qu'on a l'impression que
0: c'est une fille qui est frivole tu a le sexe tout, tout le temps le, le meilleur exemple que je peux te donner moi il y a pas très longtemps je suis allée prendre un verre avec un gars dans le but de peut-être un jour euh, avoir une date là c'est comme une, une date, date ouais. puis euh, du moment où le, le le fait que je sois bisexuelle est arrivé tu sais dans la douche ouais. il, il a totalement changé d'attitude plus d'un coup on n'était plus ensemble pour se parler puis peut-être voir son envie de se fréquenter puis de se voir plus souvent c'était rendu vraiment sexuel comme moment là ok il me parlait juste de sexe puis c'était comme s'il m'avait sexualisé tout d'un coup tu d'un coup tu étais devenue une fille pour moi. Ouais, Plus il me parlait, le... il essayait de me mettre des petits commentaires, puis des affaires pour comme que tu sais les tripes à trois ça revenait souvent. Puis il me parlait beaucoup de fantasmes. Puis t tu te couchais, ben, tu ah oui, il voulait savoir il est... tes histoires là. Mais oui, mais tu sais c'est pas parce qu'on est bisexuel qu'on n'est pas capable de trouver le réconfort. Dans l'exclusivité. Oui, oui. de... Moi, je suis très confortable dans l'exclusivité. C'est pas quelque chose. Ça veut pas. C'est pas parce que je suis bisexuelle que ça veut absolument dire que j'ai envie de coucher avec un, un gars puis une autre fille ou que j'ai envie d'aller te rejoindre dans ton couple. Moi, ah, du monde ah, qui m'invite à aller couper. Ça me tape tellement c'est scénar. Mais je comprends qu'il y a du monde qui aime ça, mais vous pouvez pas assumer. C'est parce que, que t'es Bisexuel, ça m'intéresse, ah, c'est là ouais. qu'il le problème. Ah, c'est vrai que c'est mmh. comme dans le ah, la fille est bisexuelle, elle va, voir, ouais. elle va être intéressée par moi et mon chum. Les femmes sont pas mieux, là. j'en parle dans mon dans, dans mon texte, ouais. le nombre de fois que je me suis fait demander par des filles hétéros en couple. C'est-tu à la fin de la sortie des bars, -là, là, ça marche oui, bien à tout ça? tout le <rire> temps, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps à ce moment-là. Tu sais, t'attends ton bar à l'extérieur, tu fumes une cigarette, moi je suis fumeuse, je l'avoue. <rire> Donc, euh, à ce moment-là, les filles sortent là, en cachette, là. Puis ils viennent te voir, puis ils veulent te frencher, puis ils te demandent de désembrasser. De, de puis tu sais, j'ai, je leur ai dit dans mon texte, je, je, je parle de la fois où j'ai dit une fille, ça m'intéresse pas. T'es, t'es, en couple. Moi, j'embrasse pas des femmes hétéro en couple. C'est pas quelque chose qui m'intéresse pas." Ouais. Puis euh, elle était comme ah mais t'es bisexuelle. Fait que ça t'intéresse, c'est sûr. C'est <rire> comme, je sais pas d'où elle a pris le lien là entre les deux, mais c'est vraiment pas correct. C'est vraiment de, pas de, ça. De faire ça, ben, de, de faire le lien automatique entre les deux
2: ben En fait, que de penser que que, que, que parce que tu es bisexuel tu vas vouloir franchir, mais tu franchirais pas plus un gars en couple, sûrement. Non, en fait.
0: c'est ça. ça. t'intéresse pas, c'était pas le même. Ça, je l'explique dans mon texte. Je pense que ce qui arrive avec ça, puis moi, je le dis, je l'ai fait plus jeune. C'est pour ça que j'écris ce texte-là, parce que j'aurais aimé ça qu'on me le dise. Ça. Avant. Que c'était pas correct, puis que c'est vraiment quelque chose qui manque de compassion pour tout le monde okay. de faire ce, ce genre de dans ton
2: texte que toi, quand tu étais jeune, puis tu n'étais pas encore euh, t'sais, de, de, t'sais comme, Assumé Vraiment assumer le sexuel, tu savais même, même, même. pas que c'était ça, là, que ça allait ouais. être ça, euh, que, que tu allais être dans, dans cette case-là, si on peut dire la bisexualité. Ouais. Euh, tu as
0: fait ça avec une fille qui était, en, une fille qui était elle, en fait, bisexuelle. Euh, J'avais 18 ans, on était au bar, ouais. c'était euh, une de mes amies. Okay? Puis elle était, elle était affichée déjà bisexuelle, bisexuelle 17. Puis moi, j'étais en couple avec euh, mon premier chum, j'ai été trois ans avec ce gars-là. Puis euh, cette soirée-là... J'ai embrassé cette fille-là, mais tu sais, c'était pas un petit bec, c'était un gros French, là. puis ça voulait pas rien dire. là. Parce, parce que, que tu la French. connaissais, là, puis que, elle pouvait se faire des idées. Ça, là. Mais puis oui, puis de cette façon-là, moi, ce que je créais, c'est que je me découvrais, mais sans conséquence. Sans conséquence sur le fait que, ben non, je suis pas lesbienne, je suis pas bisexuelle, tu sais, au fond, je fais juste ça pour m'amuser. Puis ça avait pas de conséquences sur mon couple non plus. Mais ben non, parce, parce que toi, t'étais avec ton chum, là, puis t'avais Frenchie, sois là, y a pas de danger. Puis de qui... dire, hey, j'ai Frenchie une fille, mon chum, il est comment, OK? C'est <rire> ça, vie. chose à me dire. c'est ça. C'était tu des détails? Ouais, c'est ça. Mais au final. Et elle, non, par exemple. Ben, c'est que c'est utilisé premièrement cette fille-là comme un objet pour ouais. moi, me découvrir, pour ouais. moi, faire mes expériences. Tu sais, il a rien de mal là, qui ben en non, vrai, mais est... Tain, est bord. Mais c'est pas si pire que ça, parce que tu sais... Mais c'est l'intention qui est derrière qui est importante. Ah, qui est... Moi, que à ce moment-là, c'était quoi mon intention vraiment, réellement, quand j'ai fait ça, mon intention envers moi, envers mon amoureux, puis envers elle? Parce qu'au fond, j'ai pas été honnête quand j'ai dit à mon mais chômage, j'ai une jeune fille. Euh... Mais c'est ça, mais si on me l'avait expliqué ça avant... J'aurais pu réfléchir. Ouais, que... Peut-être ça n'aurait pas été elle, franchi, tu sais. Ben, <rire> T'en <rire> aurais peut-être franchi, mais peut-être pas ouais. quelqu'un. Mais tu sais, c'est parce qu'avec du recul, je trouve que ça manquait beaucoup de respect pour mon amoureux au final aussi. Ouais. Après ça, tu dire oh, j'ai franchi une fille puis de faire semblant que ça ne voulait rien dire quand au fond, je ça, voulait au fond que ça voulait dire quelque chose. T'sais. Ah, puis tu
2: y parles ça encore,
0: hein? Euh, Oui, OK. À lui, non, par exemple. <rire> ah non! à <rire> ah, lui doit être ta main. <rire> parce que ça voulait dire qu'il lira pas ce texte-là. Mais, mais vous avez,
2: fait, vous avez fait, sûrement fait des tripes à trois. Ben non. Ben non. Ah, ben non, ben c'est vrai. C'est une dépréconçue. Et voilà. <rire> et là, euh, et, et, et là aujourd'hui, mm -hmm. donc là, t'es-tu en couple? Non, moi, je suis le bâtard. Mais là, comment ça marche pour te trouver un chum ou une blonde? Parce que là, tu as les sites de, si de si rencontre? Tu, si
0: tu le sais, tu me le diras. Oui, mais ben, <rire> ça va m'aider. Non, ben, je te dirais que tout le monde qui est Jonathan Garnier <rire> y a le même problème. Écoute, regarde, aujourd'hui. Mais tu vas sur Tinder et t'écris fille, gars. Comment ça marche? Oui, moi, je fais ça. Moi, je suis, euh, je suis pas jeune, moi, je suis inscrit sur Tinder. Je félicite d'ailleurs le recherchiste Alex qui réussit à avoir des rendez-vous galants sans être sur Tinder. Ah, Alors ouais? ce qu'on a, je pense que ça gagne, ça mérite un prix. et <rire> hey, ben, hey, Donc, était là-dessus tu peux euh, rencontrer gars et filles. Ouais, fait qu'inscrivez-vous, euh, promenez-vous proche de Berucam, puis on va peut-être se <rire> Joanie est en avant avec une <rire> banquette. <rire> je vous attends. C'est peut-être job, il faut le dire à nos amis patrons. Oui, c'est ça, tu prends oui. ton là-dessus. Ben oui. Merci beaucoup, Joannie. On peut retrouver ton texte sur
2: Tabloïd. Joannie Henry, qui est responsable de la mise en onde ici. Merci. Merci, Merci Alex, le recherchiste. Merci, Max, qui a pris la, la place de Joanie. Et euh, restez là tout de suite après. C'est Jonathan Trudeau.